0: fa davvero paura che ci possa essere un dottore che mette il, eh, la propria convinzione il proprio diritto ad obiettare rispetto all'interruzione di gravidanza di fronte alla salute di qualcuno. Sono casi isolati, eh, dottoressa Silvana Gatone, la ripresento, sì. Libera Associazione Italiana dei Ginecologi, lei lavora in un importante ospedale pubblico romano.
1: No, eh, assolutamente, diciamo che c'è un grosso abuso del concetto di obiezione di coscienza, Allora eh, cercherò di spiegarmi, l'obiezione di coscienza riguarda quegli atti che temporalmente eh, sono specificatamente atti a determinare l'interruzione di gravidanza. Ora eh, se ne fa un abuso enorme, si è fatto, eh, non so, i laboratori, le persone del laboratorio analisi non volevano fare le analisi per le donne che volevano fare l'interruzione di gravidanza, il cardiologo non voleva fare l'elettrocardiogramma per la donna che faceva l'interruzione di gravidanza. Allora, l'elettrocardiogramma si fa a tutte, alle persone a cui viene richiesto, non è un atto specifico che determina l'interruzione di gravidanza, le analisi si fanno a tutte le persone non è un qualcosa di specifico che determina l'interruzione di gravidanza e andiamo oltre purtroppo negli ospedali il personale eh, si basa su questo concetto e si rifiuta eh, di, ehm, eh, di fare eh, quel, molte, eh, molte cose mm, mi spiego no, in un ospedale eh, a penne, eh, tanti anni fa eh, una uh, ferrista si era mh, rifiutata di preparare un tavolino operatorio eh, dove poi sarebbero stati messi poi, eh, delle mh, attrezzature che avrebbero poi indotto un aborto però le stesse attrezzature erano quelle usate per eh, eh, mh, anche eh, eh, lavorare per un parto oltre il termine e fare iniziare un travaglio quindi anche lì fu fatto, la ferrista fece un'obiezione, venne denunciata e a quel punto eh, venne accolta la denuncia e fu condannata ovviamente per quel medico che lavorava in quell'ospedale la vita fu infernale. E ci troviamo medici che eh, si trovano di fronte a eh, infermieri che si rifiutano poi di lavare i ferri dopo gli interventi, oppure portantini che non vogliono portare la paziente. Per fortuna questo non avviene assolutamente in tutti gli ambienti ospedalieri, ma ci ma sono. Ma è davvero
0: diffuso, perché devo dire, sì. chi non ha avuto a che fare con, con, con esperienze di questo genere, con comportamenti di questo genere, stenta a credere che gli ospedali sono il luogo in cui deve prevalere al massimo grado la fiducia, la fiducia nei camici bianchi dei medici e degli infermieri, che possa accadere, perché dietro comportamenti di questo genere c'è soltanto spietatezza assoluta, negazione totale del giuramento di Pocrate. Io non voglio esagerare, io sono un conduttore che deve essere imparziale. Però inaccettabile quello che lei ci sta raccontando poi voglio sentire anche noia su questo ovviamente certo certo,
1: dunque le ripeto, questo non avviene in tutti gli ospedali, dipende dalla cultura eh, dell'ambiente in cui eh, si trova quell'ospedale eh, diciamo che eh, la cento, cioè le, eh, l'obiettore viene visto non come una persona che fa rispettare una legge dello Stato bensì come quasi un malandrino o che fa cose e ehm, che sono contrarie alla propria coscienza ecco in base a questo ci si rifiuta eh, si, le, ripeto si abusa di questo termine rendendo la vita del non obiettore molto complicata e, peraltro eh, questi, eh, ci sono due tipi di, inter- di interruzione di gravidanza l'interruzione dei primi 90 giorni volontaria e l'interruzione dopo i 90 giorni per gravi pro- malformazioni del feto o eh, gravi problemi pericolo di vita per la donna. Va bene? Allora diciamo che per quello che riguarda l'interruzione volontaria di gravidanza, anche se in un ospedale ci sono medici tutti oggettori, diciamo l'ospedale prende dei medici a gettone per fare questi interventi. La causa più drammatica, a mio parere, ed è la cosa è eh, trovare medici che siano strutturati all'interno dell'ospedale per poter eh, permettere a una donna che ha una malformazione del feto di praticare un aborto dopo i 90 giorni allora eh, perché? Perché in questo caso bisogna stimolare un travaglio nella donna quindi bisogna che vi sia un medico all'interno dello stesso ospedale ok? Perché segua, eh, induca questo travaglio e qui eh, diciamo che intanto solo il 60% degli ospedali in Italia eh, erogano il servizio di introduzione di gravidanza, ma all'interno di questi non sappiamo quanti eh, erogano il servizio anche dopo i 90 giorni, e sono pochissimi. E eh, significa che le donne, una volta che hanno avuto una diagnosi di malformazione, se decidono di interrompere la gravidanza devono assolutamente cercare nella nebbia eh, un ospedale in cui ci sia il non obiettore dove talvolta è da solo circondato da colleghi che eh, eh, interferiscono con l'intervento stesso magari quando il collega eh, termina il suo turno eh, bloccano le procedure della conduzione del, dell'aborto, anche se è già stato avviato, eh, oppure non trattano piuttosto male la donna?
0: Addirittura, senta Gatone, però sì. eh, fremiamoci: poi dobbiamo non anche dare la parola a noi. Ospedali. Ma okay. sì, ok, non in tutti va bene, ma in tanti, cioè, questo scenario agghiacciante che lei ci sta descrivendo, in quanti reparti ospedalieri? Non le voglio chiedere un numero preciso, ma ci sta parlando di una situazione diffusa?
1: Direi di sì.